0: Boa noite para quem está entrando. Vocês conseguem me escutar? Vocês se puderem, se quiserem abrir o microfone, puderem mandar aqui no chat, ou se quem quiser abrir o microfone fica à vontade também. Vocês conseguem me ouvir?
1: Vou
0: esperar mais alguns minutinhos para ver se mais pessoas vão entrar. se vocês estiverem me escutando, vocês podem me dar um ok, seja pelo, pelo vídeo ou pelo chat, por favor. É, então, parabéns para todos nós. Pedir para vocês quem puder
2: fechar o microfone.
0: Vou esperar mais três minutinhos aí para ver se mais alguém entra, senão a gente já inicia. Estou aproveitando para responder o pessoal que está mandando mensagem aqui, tá? Oi, Mar. Oi, Gi. Consegue me ouvir? Sim. Então, tá bom. Eu tô só encaminhando aqui, tem um pessoal que me mandou mensagem pelo WhatsApp, como entrar, acho que não tá conseguindo entrar, só vou encaminhar o link. A gente tá. já vai começar. Tá, tá marcando gravando. Tá, eu vou gravar, porque tem algumas pessoas que me pediram da aula passada que não conseguiram participar, então eu vou deixar gravado para poder compartilhar depois lá no grupo. Até para se vocês Já quiserem assistir de novo, tiverem alguma dúvida, tá bom? Legal, gente, tá bom. Gente, então como a gente já esperou aí cinco minutinhos, vamos começar. Então, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a, as primeiras plantinhas né, que eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar, que é a ruda e a lavanda. Né? Eu tô tentando ver se eu consigo compartilhar com vocês a tela aqui para colocar o e-book. Mas eu não sei como é que faz. Eu lembro que apareceu aqui uma outra vez. Não lembro. Ai, gente do céu, me perdoem. Mas eu vou encaminhar para vocês o e-book, tá? É, para vocês poderem ter, poderem salvar também, né? Poderem ter esse material disponível, né? Porque é, é mais fácil, às vezes, a gente ler do que a gente entrar aqui e acessar tudo de novo, ficar ouvindo tudo de novo, né? Hoje, Fala. Aqui, quando... Eu não sei se é aqui, mas aparece compartilhar. Daí, se você for para baixo, aparece tela. Será que é isso? Ai, eu tô no computador. Hum, Pensa se você acha o compartilhar aí, que eu tô... Pode ser que dê, não sei. Então... Eu tenho speak speaker view share screen. Será que é isso? Deve ser isso aí. Será? Né, não é. Não é, hum. não é também. Ah, se alguém souber quiser me ajudar, eu agradeço, para saber como é que faz para compartilhar a tela. Realmente não. Não sei se porque está na opção de salvar. Ele não, não. Não deveria ser isso, né? Ah, aqui, gente, acho que deu agora. Vamos ver aqui. Eu, eu acho. Ai, ai, meu Deus, peraí. Aqui tem coisa errada. Eu não tenho... Ai, não sei como fazer mesmo. Alguma... Entender melhor. Primeira vez que eu tento fazer um e-book, então... Mas eu vou encaminhar para vocês, tá? É... Primeiro eu vou pedir pra gente... Pode ir. Ô. Gi, mas tá aparecendo a sua tela, eu acho que é a sua tá tela. Aparecendo. É... Tá aparecendo? Hum, tá. Então vamos lá. Tá aparecendo. Que... Então, Gi. Tá... Oi. Você vamos vai no, no, share... Aqui, no share screen. Hum, eu acho que, pelo que a Mata tá falou, vocês estão vendo aqui a minha tela, o meu WhatsApp, essas coisas? Que é o que tá aparecendo aqui? Tá, então deixa eu abrir Sim, aqui agora sim. Aí lá no share screen você vai escolher a tela onde está o e-book, Aí, é, Pode
2: ser também.
0: Então vamos lá. Dá tá dando para ver agora? Sim. Ai, que bom! Estava ficando agoniada, gente. Esse negócio, essas tecnologias é estão Eu vou passar para vocês daí também, para vocês terem acesso, né? Que bom que vocês gostaram. Fico feliz, fiz com muito amor. Então aqui eu né, falo um pouquinho sobre mim, depois vocês quiserem ler com mais calma. E aqui a gente vai falar um pouquinho da Ruda, eu fiz um resuminho para vocês né, sobre ela, mas a gente vai conversar um pouco mais até algumas formas de utilização dela. Né? É, eu encaminhei para vocês no, no grupo até um videozinho né, de como fazer sachê, com, com as plantinhas e a ruda é uma das plantinhas que eu gosto muito, mas eu vou, vou falar no final essa, essas formas de utilizar. Né? Então, eu gosto muito de falar de cada uma das plantinhas as palavras-chave que elas trazem. né Então, a ruda, ela traz tranquilidade, né limpeza. Limpeza ela é uma, uma planta super poderosa para a limpeza da, da, dos nossos corpos sutis, muito poderosa. Ela tem muita força. Ela vem realmente um banho só de arruda, ele é um banho que se você está se sentindo pesado, você está se sentindo sem energia, você foi num lugar onde é muito, tem muito movimento, ou num lugar onde você passou por um conflito, uma briga, alguma coisa, sabe? Com energia pesada, ou a gente tem, às vezes, né, que ir na casa de alguém que você sabe que é, que é uma energia meio complicada. Então, a arruda, ela é incrível para isso, né? Então, dentro dessa limpeza, né, ela vai trazer força espiritual. Para mim, ela é uma plantinha muito, muito espiritual. Como se fosse, assim, uma, uma vozinha sábia, né? Mas uma vozinha mais rígida, sabe? Ela é aquela que fala, vamos evoluir, vamos limpar. Né? Ela, ela é mais bravinha, assim, né? Ela traz paz, proteção, equilíbrio e calma. E o que, que ela acaba afastando nessa limpeza que ela vai fazer nos nossos corpos sutis? Ela afasta o medo, inveja, frustração, traumas, pesos ancestrais, pânico, ansiedade, tristeza e insônia. Né? Então vamos falar um pouquinho disso. A ruda, ela é muito usada para benzimento, né? A Eliana tá aí, é uma que tem um canal bem legal sobre benzimento. Né? E acho que todo mundo já foi né? naquela senhorinha que a mãe levava quando era criança Que mergulha um raminho de plantinha na água e fica batendo em volta de você Normalmente essa plantinha é a ruda né? Então quando você sentir que o que está te deixando pesada né? Essa intuição de, nossa, foi aquele lugar que eu fui né? tem, tem uma energia entre eu e essa pessoa que talvez né, não, não é muito legal, a ruda é uma plantinha que vai limpar. Criançada com né, olho gordo, né, que a gente né, fala muito, Ai, tá também é uma plantinha legal pra gente trabalhar. Tá? Mas aí, criança, é, eu recomendo o banho da ruda, tá? porque a ruda é tóxica. Então, o que eu recomendo é, fazer com a, com a criança é realmente você passar em volta do corpinho dela, né, fazer essa limpeza mesmo energética da plantinha. Você pode até dar uma amassadinha na plantinha para ela liberar um pouco dos óleos essenciais que ela tem. E você vai fazendo essa limpeza, fazendo uma reza que você acredite, em volta mesmo do corpo energético dela. E não fazer um banho, porque ela é muito forte, ela tem um alto é, teor de toxicidade, tá? Tá? Que, como é que a Ruda a ela trabalha a ancestralidade, né? A energia da Ruda ela vem para limpar padrões, né? Então a gente é, já não sei se vocês já ouviram falar sobre constelação familiar, né? Então a constelação familiar é uma das terapias que mais fala sobre esses padrões de ancestralidade, né? Aquilo que a gente carrega é, em honra né, de familiares, por amor a familiares, né? E muitas vezes isso está muito inconsciente dentro da gente. A gente não sabe que a gente está carregando essas situações é, e repetindo esses padrões na nossa vida. né? Aquelas histórias, sabe que a gente vê é, que a avó era de um jeito, a mãe é desse mesmo jeito, a filha é desse mesmo jeito, a neta. Esses padrões de repetição, essas histórias que se repetem normalmente gerando dor, porque o que a, gente, que a gente quer limpar são os padrões negativos que, que é, esse, essas repetições estão trazendo. Né? Então, ela vai ajudar fazendo o quê? Ela vai fazer, né, no nosso campo energético, isso para a nossa consciência. Ela vai trazer um poder de limpar, de trazer para o nosso consciente para que a gente possa enxergar. Né? Então, que a gente possa acender a luz para aquela baguncinha toda, e começar a organizar tudo isso, começar a limpar o nosso corpo desses padrões que estão atrapalhando a nossa vida, tá? Que são os pesos né, ancestrais também, né? É... O pânico, por que que ela afasta o pânico? Porque a Ruda, ela tem um, um poder também de aquietar os nossos pensamentos, né? Quando a gente tá com a cabeça muito acelerada, né? Aquele monte de pensamento repetitivo, ah. que não para, que não para, que não para. É muito recomendado a gente colocar um raminho de arruda embaixo do travesseiro, que a arruda vai ajudar a quietar o pensamento, clarear a nossa cabeça, né? Deixar os nossos pensamentos mais leves. É que há aquela... De... Então, por ansiedade, né? Por a gente estar vivendo no futuro, né? Então o pânico também vai... também vai ajudar, né? Na melhora do pânico, a energia que a ruda traz, tá? Então aqui trabalho em ancestralidade, hum. de... eu achei aula de Vê se puder fechar o microfone, só para não atrapalhar, por favor. Desculpa. Imagina. É... Então, vamos lá. Ajuda a diminuir a ansiedade, né? Acalmando a mente agitada e perturbada por, por pensamentos repetitivos, que foi o que eu falei para vocês, né? E aí vai ajudar, né? Proporcionando sono mais calmo, a mente mais calma, natural, que a gente vai ter uma noite muito mais tranquila, né? É. Ela traz muita proteção espiritual. É, dentro de algumas é, linhas mais voltadas para o espiritismo, eles falam que é uma plantinha que afasta muito o espírito obsessor. Né? E normalmente quando a gente vai dormir, o nosso ego né, está desligado. Né? Então a gente fica, vamos dizer assim, indefeso. Muitas vezes também, o nosso corpo ele vai trabalhar em outros planos energéticos. Né? Outras dimensões, né? cada um dentro da sua crença, né? Como quiser usar as palavras, né? E, e muitas vezes a gente vai para lugares, né? Fazer algum trabalho espiritual ou se conecta com uma energia que a gente se conectou no, ao longo do nosso dia, né? O, onde a gente está passando, a gente está fazendo conexão energética com as pessoas, né? Pensar que a nossa aura ela não está grudada, grudada, assim que eu digo, só no nosso corpo físico, ela é para fora. Né? Então a gente vai se conectando com as pessoas né? Ainda mais as pessoas que a gente abraça, que a gente beija né? Então essa energia vai, vai impregnando na nossa aura né? Então dentro dessa linha mais espiritual mesmo A Ruda tem esse poder de afastar né? esses espíritos ob obsessores né? Eu prefiro olhar como energias negativas, né? Dentro do nosso sono, que a gente ali dormindo não consegue ter o controle sobre. Algumas pessoas têm, né? Médiuns muito evoluídos e tal, mas as pessoas normais, né? Eu, por exemplo, ponho uma rudinha embaixo do meu travesseiro para poder ajudar no meu sono, para que eu tenha um sono mais protegido, para que eu tenha sonhos é, mais lúcidos também. Isso é uma coisa que eu não coloquei, e eu percebo muito que quando eu coloco a ruda embaixo do meu travesseiro, os meus sonhos eles ficam muito claros. É como se eu acordasse e eu, eu soubesse exatamente como, como foi o meu sonho. Ele não fica aquela montoeira de coisa assim, sabe? Normalmente a gente sonha tanto que a gente acorda, você vai contar, você não sabe se é um sonho, se é outro sonho, se é tudo junto, né? Não tem uma, uma clareza com isso, né? Então, eu sinto muito isso, que a Ruda, ela me traz... clareia, né? Deixa os sonhos vivos e eu consigo lembrar mais deles também, né? Dentro disso, o que é muito legal a gente fazer com a ruda, é fazer uns um sachês, né?
1: Então, o que, que a gente pode fazer?
0: A gente pode pegar um saquinho, recomendo, todo mundo tem um em casa, né? Porque senão agora não dá a gente sair comprar tecidinho nem nada, então, saquinho de bijuteria que você tiver em casa, você vai pegar a ruda seca, fresca, como você tiver ela em casa na mão, né? E aí você vai colocar dentro desse saquinho, lembrando de fazer aquela consagração, né? Então, energiza a plantinha, pede para ela o que faz sentido para você, né? O que você quer receber dela quando você for colocar ela embaixo do seu travesseiro. Aí coloca ela dentro desse saquinho, fecha e coloca dentro da fronha. Né? Se for a plantinha fresca, é bom colocar a parte de baixo da fronha, porque ela tem um cheiro muito forte. Então pode ser que isso chegue a incomodar você. A plantinha seca já é mais levinho o cheiro, então não tem problema onde você for colocar aí no seu travesseiro, tá? É... Outra coisa que dá pra gente fazer com ela... É o banho, sempre banho de limpeza, banho de força espiritual, cabeça muito agitada, muita ansiedade, muito medo, né? Esse pânico que a gente tá vendo, né? E muitas pessoas nesse momento acontecendo, sentindo, o banho de arruda é excelente, excelente. Porque além dele tirar isso da cabeça, né? Ele conseguir tirar essa agitação da cabeça, ele também vai limpar essa interferência... Que não tem como a gente falar que a gente não, não tem uma ligação com o todo. Tem, né? Jung mesmo já dizia desse inconsciente coletivo, né? A maioria da população tá vibrando em muito medo, em muita angústia, muita agonia. Então, a gente vai também limpar esse campo energético que tá ligado com o inconsciente coletivo, né? Que na yoga a gente chama de akasha, né? Que é a mesma coisa do inconsciente coletivo, né? É... Então... Também é excelente, né? É uma plantinha assim, super chave para esse momento que a gente está vivendo, né? Eu tenho recebido muitas pessoas que não estão dormindo, e aí você vai puxar por que, que ela não está dormindo, normalmente é por medo, por preocupação, né? Por coisas que estão saindo dela, né? Porque agora, como a gente está mais isolado e tendo mais tempo com a gente mesmo, né? A gente tem tempo das nossas sombras aparecerem para a gente, delas se mostrarem para a gente, né? E o que tem de ligação, essas sombras? Elas estão ligadas com, com toda a nossa ancestralidade, né? Não dá para desligar a gente dos nossos ancestrais. Isso está nas nossas células, está na nossa genética, está nos nossos corpos energéticos também, né? Então, também é uma plantinha que vai muito nesses momentos para a gente lidar lidar com essa situação que estava assim que a gente está tendo tempo de ver né essa quarentena ela tirou a gente da de nunca ter tempo para nada de sempre estar tá fazendo coisa fazendo coisa e a gente não ter tempo de olhar para a gente não ter tempo de olhar para dentro não ter tempo de lidar com os nossos cons... conteúdos né então se ficar muito pera, dar uma acalmada nisso, tá? Defumação. Como é que a gente pode fazer a defumação? Tem aquele, uns negocinhos redondinhos que você compra, que é tipo um carvãozinho, que você pode usar para fazer defumação. Ou você pode usar o carvão mesmo, né? Caso não tenha esse... Eu não lembro como é que chama. É uma, como se fosse uma pastilinha preta, assim, que você usa para fazer defumação. E é super simples. Tanto o carvão quanto essa pastilinha. você vai pegar uma panelinha. Eu tenho, como se fosse uma panelinha de fundir aqui em casa eu já deixo para isso, porque às vezes, dependendo da plantinha que você usa, ela meio que gruda na panela e a gente não consegue mais usar para outra, outras coisas, né? Então, eu gosto de ter uma panelinha específica para isso. Então, a gente vai colocar, seja essa, esse disquinho aí, né? Eu não sei exatamente o que é desse defumador aceso dentro dessa panelinha ou carvão em brasa, né? Já vermelhinho, dentro dessa panelinha e a gente simplesmente vai jogar essa ervinha seca e aí ela tem que ser seca, ela não pode ser fresca. A gente joga ela em cima dessa brasinha e aí vocês vão ver que a fumaça vai vir. Onde que é um lugar muito bom para a gente fazer quando a gente, sei lá, não tem tempo ou não quer passar na casa inteira? Na cozinha. A cozinha, ela é considerada o coração da casa. Então, tudo que a gente faz de trabalho... É, vamos dizer assim, de magia dentro da nossa cozinha, ela reverbera por toda a nossa casa. Então, o que vocês podem fazer é defumar a cozinha, né? Passa bem nos cantos, em cima de armário, todos os cantinhos que vão acumulando pó, aonde tem pó, tem energia que está estagnada também. Então, passa em cima da geladeira, né? Atrás da porta... O que legal, você pode usar. O pessoal usa muito pena, né? Eu não gosto de usar pena, só se eu tiver achado dela na rua, porque eu acho uma sacanagem a gente comprar pena de bicho, né? Arrancando pena de bicho pra usar, né? Mas aí, julgamento de cada um. A gente pode usar um lequezinho pra ficar tanto abanando o carvão e a pedrinha, pra eles, terem mais oxigênio, né? Pra, pra queimar mais, né? Ou a gente. É... E também pra espalhar a fumaça. Então, um lequezinho papelãozinho, alguma coisa que vocês sintam aí, poder espalhar essa fumaça. E isso vai reverberar pela casa, né? Quem tem criança pequena, por exemplo, vai passar no quarto da criança, cheira muito forte, principalmente arruda. Então, faz na cozinha. Né? Fazer uma oração de rezar, alguma, alguma oração que eu conheço, né? e ir conversando realmente. O né? que, que você quer que limpe? O bonde não é muito pesada. Vai pedindo paz, harmonia. Que se tiver algum padrão ancestral que você esteja repetindo, que você possa se conscientizar desse padrão, para que você possa transmutar ele. Né? É, se você sentir isso, vai honrando os ancestrais que forem vindo na sua cabeça, né? devolvendo para eles o peso que é deles, ficando com o que é seu, sempre com muito amor, né? com muito carinho, quando envolve algo que não é nosso. né então, essa é uma, uma forma que eu gosto muito de, de usar a ruda também, que é fazendo essa defumação na minha cozinha, porque minha filha detesta cheiro, fica nervosa, que a casa fica cheia de fumaça. Então, eu costumo fazer mais na cozinha. Quando ela não tá aqui, eu vou e passo na casa inteira, onde pode, onde não pode. Né? Mas aí já demanda mais tempo, uma quantidade de...
1: É, né? A Eliana aqui é uma super
0: expert. Depois, se vocês quiserem saber mais, falar para ela deixar o canal dela. Pra mim. Eu aprendi a criança de você passar em volta do corpinho dela se conecta. Com Deus, com Jesus, com Buda, com o que fizer sentido para você, né? E aí você pode molhar num copinho de água e ir passando com delicadeza por todo o corpo. Eu gosto muito de passar nos chakras, Então, passando cada um dos chakras e limpando. Eliana, faz uma colocação aí de benzimento, que essa parte eu não sou muito... Sim.
2: Boa noite, queridas. Ponderada. Olha... Você falou inclusive essa semana que fazia um chá, sachê de proteção de arruda, arruda guiné-alecrim. São as três plantas mais usadas para a benzedura mesmo, para limpar, para tirar. Pra... Mas a gente usa erva fresca. Para benzer a erva, sempre né? tem que estar fresca. Sim. Tá. E Excelente. tem benzedura para vocês fazerem com a criançada, para benzer casa, para tudo isso. É, o canal chama Benza comigo no YouTube. Benza uma criançada é, e tem. Ó, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês fiquem à vontade para ir lá e, e visitar o Benza comigo, que vocês vão ver tudo isso que a Giovana está falando na prática da benzedura. Giovana, quando você vai é, fazer essa defumação na casa, você usa só a ruda?
0: Então, depende, depende do que eu sinto, né? mas pode ser feito só com a ruda. Eu gosto muito dessa misturinha né, da, com a Guiné, eu acho que elas têm um trabalho espiritual muito legal, semana que vem a gente vai falar da Guiné, a Guiné também tem um poder incrível, muito, muito bom. É, mas dá super para fazer só com a ruda. Eu sou muito de sentir como eu tô no momento. O que que eu preciso? Que energia que eu quero trazer para minha casa? Hoje, por exemplo, eu fiz com a ruda e lavanda, que fica um cheirinho uhum. super gostoso, porque a lavanda, ela, quando a gente queima, ela, ela traz, né, aquele cheirinho no fundo dela, né? Não fica só aquele cheiro mais de fumaça, vamos dizer assim, né? É, ela tem aquele odorzinho da lavanda, você sente no fundo, né? Então é muito gostoso. Então hoje eu, por exemplo, eu fiz com a lavanda. E eu achei muito gostoso, traz uma conexão espiritual, né? A gente vai falar da lavanda. A lavanda tem isso também, de abrir esse campo espiritual. Eu fiz em mim, inclusive, passei em volta do meu corpo. Né? A lavanda, como trabalha o sexto chakra, passei aqui, né? Deixei a fumacinha vinha perto da cabeça para dar uma limpada também. Então, hoje, por exemplo, eu fiz com essas duas. Mas eu acho que é muito da gente sentir, né?
2: Porque eu, eu sempre faço com casca de alho e com café. A pergunta seria, a gente pode misturar, por exemplo, casca de alho com uma erva?
0: Pode, pode. A casca de alho é muito usada para defumação, né? Muito. muito. Tanto na Wicca a gente vê muito a casca de alho, quanto na Umbanda, Candomblé e etc. Né? A gente vê muito, né? Porque ela, ela é muito... Poderosa, né? Para limpeza. Então, é uma, é uma dica que fica, porque casca de alho é uma coisa que a gente costuma sempre ter em casa, né? Então, guardar as casquinhas de alho é para fazer. É que
2: faz. Então, pode misturar com a Ruda, com viné, não tem problema.
0: Pode. Pode misturar.
2: O café, você já viu?
0: Não, café eu não, não, não tenho conhecimento Mas sobre
2: o café. Eu café, não sei se a gente faz sozinho, o café é seco. Café eu realmente aí, não tá sei.
0: Tarde. É, mas aí eu não sei se usa com as ervas. Eu vou dar uma pesquisada sobre o café e, e volto a falar para vocês, porque realmente eu não tenho nenhum estudo sobre o café, também nunca me conectei com, com o café para te falar.
2: Incrível então, não essa sei. sua sabedoria, é, ela se une a todas as outras sabedorias. É uma coisa incrível.
0: É, eu fui descobrindo isso com o tempo, viu? Porque eu achava que era meio maluca de, de ficar achando e pensando muito essas coisas. Depois eu fui ver que não é bem assim, né? Então, o sachezinho, vocês podem fazer só com a ruda, se quiser. Não tem problema nenhum, não precisa de outra erva. A ruda é muito poderosa, muito sábia. Ela vai fazer um bom trabalho. Caso Ah, só tenho a ruda. Vai na ruda. Vai na ruda, que ela é fantástica, é uma plantinha assim. Eu sou suspeita lá, que sou muito de Arruda. Hoje eu ganhei um pé de Arruda lindo de um amigo que veio aqui em casa, em casa não, né, veio deixar na portaria para mim, ele colheu um monte de erva na casa dele e ele trouxe para mim, porque ele sabe que eu faço isso virar medicina fácil, né? Sou apaixonada. E tem, tem alguma dúvida mais da, da ruda? Quer me perguntar mais alguma coisinha? Deixa eu até ver. Tem mais alguma nas minhas anotações? Ah, a ruda, ela tem alto nível de toxicidade. Então, gestante e lactante, não usem nem para banho. Defumação, tudo bem, vai defumar a casa e tudo mais. Embaixo do travesseiro, tranquilo também, tanto a fresca quanto a, a seca. O banho, por que não usar no banho? Nem escalda-pés, por exemplo. Porque a nossa pele né, é um órgão e ela absorve tudo que a gente coloca nela. Né? Inclusive, na Yurveda a gente só põe na pele, seja para hidratar, para esfoliar, o que for, o que a gente pode comer. A gente não pode comer, a gente não passa na pele. Para vocês entenderem a importância que tem a pele dentro da absorção, né? Do que ela traz para dentro do nosso corpo, né? Como ela digere tudo isso. Então. Não usem, tá? Não recomendem. Bebês e crianças eu também não recomendo usar, né? A minha filha eu dou banho nela com arruda, mas ela já tem oito anos, então já é um pouquinho maior, né? Já tá no meio dessas coisas todas faz tempo, então, né? Mas também não dou sempre. Eu dei acho que uma ou duas vezes no máximo nela banho de arruda, tá? Vou ver se eu monto uma aula só pra coisas de criança também, porque é eu... o... Eu tenho muita pergunta. A Eliana falou pra mim também que eu ia receber muita coisa de criança e realmente tem aparecido muito, né? É, aqui em casa eu tenho um experimento que é minha filha, mas minha filha é aquela coisa, é minha filha, então eu faço os babados que eu sinto nela, né? A responsabilidade a gente precisa ter, principalmente para o nosso próximo. Né? Mas eu vou montar uma aula com bastante carinho para vocês, com pelo menos algumas coisinhas que a gente pode fazer para criança que, que é muito legal, né? E deixa eu ver se tem só mais alguma coisinha aqui que eu posso ter anotado a mais. E, ah, uma coisa muito legal da Arruda que eu esqueci de botar na apostila, mas isso, se vocês puderem anotar, anotem. Então, não pode tomar chá de Arruda. Tóxico. Não pode. tá? Vai parar no hospital. Então, mas se a gente ferver a Arruda na água, ela solta tanto o poder energético dela e vamos supor que você tenha um anel, um brinco, alguma coisa que você tenha como um amuleto. Então, você vai pegar e você vai consagrar primeiro a plantinha, vai consagrar o objeto, e depois você pode, depois que a água esfriar, né? Então, é um, chá, é um punhadinho, tipo, meio da nossa mão, assim, menos até um pequenininho, assim, de arruda, um copo de água, né? Copo de requeijão, normalzão. De água, ferve, pode ferver junto a ruda, a ferveu ou desliga. E aí esfriou, você vai dar um banho, ele num amuleto. Ele vai absorver aquela energia da, de proteção da ruda. E você pode andar com ele na bolsa, no bolso, onde você quiser. Para ter e carregar essa proteção, esse sachê que a gente faz para pôr embaixo do travesseiro, com a erva fresca, a gente também pode usar como amuleto na bolsa, no bolso, dentro da roupa, como a gente sentir. Uma dica que é muito legal também, é... você vê que a gente vai lembrando, né? Nem fazendo apostila, eu lembrei de tanta coisa igual falando com vocês. É... Quando a gente está na lua, então. A gente fica muito aberta, nosso campo tá super aberto, a gente tá passando por um processo de crescimento, né, tem mil questões se abrindo pra gente, a gente está com o nosso corpo com menos energia, né, fisicamente a gente está tendo aí um sangramento, né, então nosso nível energético ele tá extremamente baixo. A gente pode colocar dentro da calcinha, não perto da vagina, mais para cima, assim, para proteger o nosso útero, que é o nosso centro de energia. O centro de poder da mulher é o útero. Então, a gente pode colocar ela como um amuleto, né, de proteção dentro da calcinha quando a gente está lunando. Essa também é uma dica fantástica. Principalmente mulheres que não podem, é, nesse período, descansar. Né, se dedicar a ela só, dormir o quanto ela quiser, né? Mulheres que não podem respeitar esse período de morte e renascimento, é muito legal, vai ajudar muito a trazer uma proteção para esse, esse lugar de poder mesmo do nosso corpo. E principalmente porque a gente tá com a energia mais baixa, com o nosso campo energético mais baixo, né? Então, é uma outra dica que é bem legal vocês anotarem, se puderem. É, vamos falar da lavanda? Lavanda é uma queridinha de todo mundo, né? Quem não gosta de lavanda, quem não conhece a lavanda, né? Lavanda é, é muito maravilhosa. E a lavanda, ela traz a conexão com o eu superior. Né? É, eu acredito muito que, que essa conexão com, com o eu superior, da lavanda, vem principalmente por conta da cor dela. Né? A cor que ela irradia é a cor violeta. Né? A gente sabe que tem o raio violeta, né? que liga até com Saint Germain, se eu não me engano. Né? Então, é, uma, é um raio que é um raio que liga a gente com o espiritual, que traz energias do plano espiritual, né? de, de proteção. E, então, eu acredito que a lavanda provavelmente tem esse potencial muito grande de conexão com o nosso eu superior, com Deus, como vocês quiserem chamar, por conta dessa emanar, né, desse emanar luz violeta que ela emana. né As nossas lavandas, elas são mais clarinhas, né mas continua tendo essa vibração também. Né? A alfazema, ela tem as propriedades muito parecidas com a da lavanda, mas muito, muito, muito mesmo, assim, é quase que, não é a mesma planta, mas as propriedades são praticamente as mesmas. Então, quase tudo que vale para lavanda vale para alfazema, tá? Alfazema é um pouquinho mais fácil da gente encontrar seca, né? Do que a lavanda. A lavanda é legal a gente ter um vasinho ali plantar e usar ela, a nossa lavandinha mesmo, né? Os banhos que eu faço todos são das lavandas que eu planto. Então é uma plantinha também que dá para pôr embaixo do travesseiro quando a gente quer acalmar, né? Criançadinha também pode botar embaixo do travesseiro quando a criançadinha estiver muito agitada, muito ansiosa. Né? A lavanda tem, tem um poder tranquilizante calmante muito grande. Né? Então, já falei um pouco, mas ela atrai. atrai né? Tranquilidade, espiritualidade, calma, relaxamento, conforto, paz interior, felicidade e acolhimento. Né? Ela afasta depressão, pânico, insônia, energia negativa, tristeza e mágoas. Eu não sei se vocês já ouviram alguém falar, mas para passar óleo essencial de lavanda no peito, para acalmar a angústia, né? Então, ela, a angústia, ela se concentra, né? Mágoa e angústia dentro da psicossomática, ela está concentrada nessa região, medo, né? Na região do, do peito, principalmente no pulmão, a gente pode até relacionar esse excesso de mortes né, no, no planeta, né? cada um com a sua opinião, mas dentro da psicossomática a gente consegue entender que o medo também vai gerar doenças respiratórias. Então, isso agrava. Além do vírus, a gente tem um medo muito grande do vírus que isso também cria esses problemas respiratórios, tá, dentro do estudo da psicossomática. Se vocês querem, quiserem... Sabe um pouquinho mais sobre psicossomática? Vocês podem ouvir no YouTube uns áudios da Cristina Cairo. Para mim, ela é uma das melhores pessoas para estudar psicossomática. É muito lindo o trabalho dela, ela é uma, uma, pessoa, uma grande mestra né, da psicossomática, é bem legal o trabalho dela. É... Então, vamos lá. Recupera o equilíbrio emocional, ela é, ela é muito para te trazer para o centro. É, por conta dessa conexão espiritual que ela tem, ela, ela te centra. Né? Ela te traz esse estar ereto né? para a gente poder se conectar né? com o que está acima da gente. Né? É, abre um canal intuitivo, né? nos conectando com o eu superior e equilibra a energia do sexto chakra, Que é o nosso canal intuitivo. Né? Aqui é a nossa ligação com o eu superior, com Deus e aqui... É o nosso canal de intuição, né? O nosso nosso sexto chakra, né? Ou o terceiro olho, né? Como é, é mais conhecido, né? Que ele... É... Então, ela é uma plantinha... Eu tenho mania de esfregar, sabe? A lavandinha aqui. Eu pego a lavandinha na mão, já dou uma esfregadinha, já para fazer o trabalhinho dela ali, dar uma limpada, trazer mais acesso à proteção, né? E a lavanda é uma plantinha que a gente pode tomar banho de cabeça, Assim, sem restrição. Porque como ela vai tra ela trabalha principalmente esse chakra, então qual é a melhor forma da gente trazer essa energia dela? Limpando a cabeça. Então é um banho que pode ser feito de cabeça. Mas não pode ter sal grosso. E tem que ser só a lavanda. Então é um banhinho de lavanda. Tá? A gente faz o um banho né? de lavanda. oi
2: se a gente fizesse uma tintura de lavanda, pegar lavanda, colocar lá no, no álcool de cereais,
0: uhum. como é que
2: a gente poderia fazer o uso dessa tintura?
0: Você toma 25 gotas três vezes por dia. Você vai deixar. Mas dá para colocar no ambiente, na roupa. Você pode no... tomar. Você pode tomar, você pode colocar num difusor. no difusor. O difusor é muito legal, porque é como se você. Como você vai tirar as propriedades dela ali, você consegue colocar no difusor com água e ela vai exalar o, o, o cheirinho dela ali e todas as medicinas que ela tem. Você pode usar, por exemplo, você tem um óleo de gergelim na sua casa, né? para massagem, tá? Não pode ser óleo de gergelim para comer, porque ele, a gente nem deveria comer o que tá no mercado. né? Então, um óleo de gergelim para massagem. Pinga algumas gotinhas e pode passar no corpo. Pode fazer em plástico. Que... Oi, olha o
2: carregador.
0: É... Isso, perfeito, isso mesmo, olha o carregador. A gente pode fazer em plástico. Sabe quando a gente tá com o peito travado, parece que o ar não entra, aquela angústia, aquela agonia que né, prende aqui no peito? Fazer em plástico. Eu gosto de fazer em plástico com, pode ser com, com chá, mas a tintura ela é muito mais potente. Então, o que a gente faz? A gente molha um, uma gase na tintura. Depois, a gente pode fazer. Uma, a gente tem muita coisa. Cada vez que vocês vão me perguntando, eu vou criando mais aula, porque assim é muita coisa para a gente falar desse mundo, que é um universo super rico. Mas a gente pode fazer o um chazinho de lavanda, bem forte daí. Então, pouca água, muita lavanda, né? Bem forte, pode pôr folhinha, pode pôr o cabinho A lavanda não tem restrição da parte que você pode usar Põe tudo ali Era
2: isso que eu ia te perguntar, não é só a flor?
0: Não, pode usar, lavanda não tem problema nenhum né? é, Para o banho, fica mais bonito não colocar o galho né? Então, o que, que eu faço para os banhos que eu, que eu, que eu indico né? e tudo mais? Eu tiro né, as folhinhas e desfaço a, a flor né? Não usa o galho. Então, faz um chá bem forte. Pode falar, Má. Oh, Gi, sabe eu queria saber? Das proporções, depois do, dos banhos, que a última vez a gente acabou não falando muito tá. das proporções. depois O banho, eu costumo usar, eu acho que isso é muito
1: intuitivo também, mas
0: os banhos como eu faço. Uma colher de chá de cada plantinha Então vamos supor que você vai fazer um banho com lavanda e com arruda Uma colher de chá de lavanda Uma colher de chá de arruda Tá? Pra quanto? Pode ser 300 a 500 ml de água Porque como no banho as propriedades são energéticas Não tem problema Ele é... ser pouca quantidade Se for arruda, se ela for fresca Você pode colocar uma folha dela porque ela é muito potente, muito potente, entendeu? pensei que a gente
2: tinha que banhar tudo, jogar
0: tudo, então é mais energético. É muito Porque energético, é na verdade é uma quantidade de água que você, é que eu sou muito pequena, então eu não sou muito padrão para quantidade de água que consegue passar pelo meu corpo, né? Vamos combinar, né? A pessoa tem 1,50m de altura. Então eu costumo fazer numa leiteira mais ou menos desse tamanho, assim, ó. A leiteirinha que eu faço. Eu acho que ela deve ter um litro, mas eu não encho ela inteira. Eu ponho um pouquinho mais da metade. Se for fresca, gente, é um pedacinho
1: pititico, assim, ó. Um
0: pedacinho assim. Uma folhinha desse tamanho. Se for aquela enorme, uns três pedacinhos e pôr. Tá? Porque ela é muito quente. a qualidade dela é quente, ela é muito forte. Então, não precisa ser um monte, tá? Um pouquinho só nossa, vai fazer
2: lá Então, um... vamos nossa, fazer
0: um Deixa eu só terminar. Não, não precisa ser muito. É pouquinho. É pouquinho a planta, né? Não precisa encher. Tem gente que eu vejo que faz banho, que é aquele banho que parece um chá de hibisco. Mas, para mim, não faz sentido você precisar usar tanta planta, né? Porque na, fito, na fitoenergética, principalmente... Eles falam muito isso, que um pedacinho de planta já tem tudo o que a gente precisa. né? Ainda mais se a gente lembrar de energizar ela. Então, você energizando ela, você vai potencializar ainda mais as propriedades dela. Então, você não precisa de um Uma árvore de. Planta para colocar dentro do, de um banho. Não tem necessidade nenhuma, tá? É, então, só
1: terminar.
0: O que quer é mais o óleo também dela para fazer esse efeito? Então, faz né, um, um chazinho aí mais forte de lavanda. Se tiver, se não tiver também, não tem problema, usa o quanto você tem. Molha o implastozinho. O Eu gosto de fazer, vamos dizer assim, com aguinha meio morna, sabe, ainda? Porque como a gente vai estar tá trabalhando uma região, amor é quentinho, né? Amor, ele traz essa qualidade de ser quentinho, né? Então, eu gosto de trazer ele, a hora que eu vejo que vai esfriar, molha de novo, coloca. Lembra, tipo, dor de ouvido antigamente, que eu não sei a mãe de vocês, mas a minha passava numa fraldinha, o ferro e punha no ouvido, quando começava a esfriar, ela ia e passava o ferro de novo e punha no ouvido. Minha mãe era cheia dessas, dessas bruxarias. Meu pai soprava fumaça de cigarro passador dor de ouvido e o babado é que passava na hora, gente. Isso é uma coisa que eu adoraria que a ciência explicasse um dia. Então, que aquece, né? Deve ser isso. A Urveda com certeza, deve explicar. Vou dar uma estudada para ver onde que se encaixa isso. É... Então, aí, quentinho, coloca aqui no peito. Também podemos fazer isso, tá? É deixa eu pensar aqui mais que dá para fazer dá para fazer com óleo também tintura óleo essencial né o óleo essencial da lavanda uh, pega um óleo carreador uma gotinha uma colher de sopa de óleo carreador uma gotinha de lavanda passa no, no peito maravilhoso para criança a mãe que tem pititicos em casa pode passar no pezinho. É excelente para criança. Inclusive, depois eu vou te indicar um livro que é surreal para massagem com criança. Da quantidade de óleo essencial, que tem. Ah, o óleo que é indicado para beber. É maravilhoso. É um livro assim que, nossa, você vai ficar louco. É maravilhoso. Então, pode passar no peito. Ah, oi. Perguntar uma coisa. Eu uso muito um, um bastãozinho que eu tenho de de óleo de que vem óleo de lavanda, enfim, né? Ele é diluído já em um outro óleo. E daí eu uso quase toda noite, assim, quando eu percebo que estou mais agitado, tal. Mas ele fica saturado, assim. Tipo, tem importância usar toda noite ou não? Então tem gente que fala que satura. É, é muito difícil isso porque é muito sabe de linha para linha, de professor para professor, de mestre para mestre varia muito. Né? Algumas pessoas falam Que perde um pouco a potência Porque é como se o nosso corpo fosse Ficando acostumado a receber Aquilo Entendeu? Então usar é, No difusor, por exemplo né? Coloca num difusor Ou usa Quando você realmente está sentindo Necessidade Entendeu? Ou usa uma semana Faz uma pausa de uns dias Usa uma semana, faz uma pausa de uns dias isso é uma coisa que é legal para você não perder muito o, os benefícios que a plantinha tá te trazendo, tá? Então, acho que é uma forma que dá para você usar e fazendo uma, umas pausas pro seu corpo num, numa... não é criar anticorpos, né? Mas é, vai correr como se fosse isso, né? Saturar demais e o corpo não, não reagir mais de forma positiva com a plantinha, tá?
2: Essa tintura de lavanda dá para jogar na roupa de Cama da criançada.
0: Tá. O que dá pra fazer é o álcool de cereais, né? Com o álcool de cereais, colocar num borrifadorzão e pingar umas gotinhas de lavanda dentro. E aí pode passar na roupa de cama. Sensacional. Sensacional. Tá. Como pode usar outros óleos essenciais, pode fazer um blendzinho de óleo essencial e colocar ali. É excelente. É muito, muito legal. para limpeza da casa, a gente pode usar o vinagre de álcool e colocar óleo essencial, por exemplo, de limão siciliano, laranja, que os cítricos eles são antisséptico, né? Então a gente pode fazer isso também. Vinagre branco. Isso eu tô para fazer, gente. Eu, olha, fui duas vezes no mercado já esqueci que eu tenho um blendzinho pronto que eu comprei pronto já com vários óleos cítricos, é, que eu quero fazer para limpar a minha casa e até agora não esqueci. E pode limpar tudo, vidro, dentro da geladeira, porque como o óleo essencial é volátil, né? Não tem problema. É bem legal fazer para casa. Tanto para passar roupa daí com a lavandinha, né?
2: Você fala limpar, limpar mesmo. Limpar, limpar. Limpa muito
0: pra cá. É. é. O pessoal que já trabalha mais esse, esse consumo consciente de produto de casa, né? E produto de limpeza, eles estão usando o vinagre branco de álcool. Tanto para amaciante de roupa, no lugar do amaciante de roupa quanto para limpar a casa. Então, é uma coisinha que a gente pode substituir. Né? E aí, pode colocar o cítrico junto com alguma outra coisinha. Né? A bergamota é muito legal, porque a bergamota traz
1: uma felicidade incrível para o ambiente.
0: com tá? misturado com lavanda ele fica especial também é bem legal o óleo essencial da lavanda é muito conhecido por isso que eu quis trazer um pouquinho para vocês do que dá para a gente usar né o sachêzinho dá para a gente fazer também com a lavanda para botar embaixo do travesseiro e junto com na plantinha que a gente vai colocar no sachê a gente pode colocar uma gotinha de óleo essencial também tá então, é bem legal que além da potência da planta, a gente consegue deixar isso mais forte ainda com o óleo essencial. Deixa eu abrir o chat aqui, gente, que eu esqueço disso aqui. Ah, tá. Então, é... Banho para criança de lavanda... Se as crianças forem maiorzinhas, né? Que bebezinho, gente, até um ano, dois anos, eu acho que é sempre importante, pelo menos, a gente perguntar para o pediatra se a criança não tem alergia, sabe? Ter, ter esse cuidado mesmo, né? Perguntou para o pediatra: ah, não tem alergia? Pode usar. Aí faz o quê? Faz um chá, né? E coloca na banheirinha da criança. Você faz um chazinho e coloca na banheira. Tanto com a lavanda quanto com a camomila. A gente pode fazer isso. que São duas plantinhas super indicadas para a criança. Tanto que nesse livro que eu falei para a Má. É... Eu vou jogar no grupo para vocês a fotinho do livro. Ela fala desses dois óleos essenciais só para a criança. Tá? Então... Perguntem para o pediatra. Eu prefiro que vocês perguntem só para a gente ficar... né Desencargo de consciência. Mas eu... eu gosto do banho de lavanda e o banho de camomila. Faz um banhozinho, soca a camomila ou soca a lavanda, e aí joga né, a banheirinha vamos dizer, da criança ali já mais cheinha, a gente joga ali dentro. Tá bom? É uma, uma forma que a gente pode usar. Deixa eu abrir o chat, gente. do
1: Ele foi parar.
0: É, falei de passar no pé, falei do emplasto. É... Deixa eu ver o que mais. Escalda-pé é maravilhoso também, né, gente? Escalda-pé, ele. Tudo que é. Todos os pontinhos de reflexologia estão no pé. Então, se você não, não quer tomar um banho inteiro, to, faz um escalda-pé. Também, Excelente. É, coloca o um sal você
2: grosso ficar com o pé
0: na água do escaldapé? Tirar antes da água esfriar, sem dúvida. Tirar antes da água esfriar. Sentiu que a água já tá numa temperatura que já tá aquele morno para frio já dá para já, já, já tirei o pé, sabe? Eu, tem que ser aquela coisa bem acolhedora mesmo. É Mas eu fiz
2: uma vez um escaldapé com uma menina que fez Uh, medicina tradicional chinesa, meu, a água era fervendo barato, era muito louco aquilo, é. não é essa aguinha morninha que eu usava antes, não. Era um, pra escaldar mesmo negócio.
0: É, tem que to tomar cuidado, né, aquela coisa, igual o bebê, a gente botar o bebê na água, né, você põe a mão pra ver se quente, né, usa a parte do antebraço. etc. Então, mas provavelmente na medicina chinesa devia estar tentando tirar o frio. Pessoal, só pedir para desligar o microfone. A Fernanda que está comigo. Então, é, tomar esse cuidado. Provavelmente tem alguma relação com o frio que ela estava querendo tirar do seu corpo. Eu não, 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 não entendo muito de medicina chinesa, mas acredito que deva ter. Algum frio aí que tá no seu corpo que através do seu pé ela, ela ia tirar. Pode ser isso. Mas não um precisa ser o pé, de um de negócio fervendo pra gente ficar... Negócio. Não! Tem que ser confortável. Né? Eu acho que o limite é o conforto. Né? A gente sentir esse conforto. E uma propriedade da lavanda que eu acho fantástica é que ela é relaxante, igual relaxante muscular. Então isso eu acho que é de um grande valor da gente ter a lavanda. Então, tá com dor muscular no corpo, pode passar a la... o meu carreador junto com a lavanda, que melhora muito a dor muscular, né? O banho de lavanda é relaxante muscular, então aqui eu escrevi é para vocês, né? Entre suas propriedades medicinais, a lavanda é um ótimo relaxante muscular. Principalmente se usada com sal grosso. Então, por quê? Muitas vezes a nossa dor no corpo, ela é energética. Eu sinto muito isso, principalmente quando é na região aqui dos ombros né? e lombar. Tá? Então, comecem a sentir a lavanda quando vocês têm dor no corpo, que vocês vão começar a identificar a dor no corpo. Ela é de, de desgaste energético, né? De desequilíbrio energético, ou se realmente é uma dor muscular, de, ah, é uma dor muscular, sei lá, caminhei muito, fiz muito exercício e etc. Né? Mas mesmo se for uma dor muscular, de exercício, de má postura, etc., pode passar lavando lavanda, ela vai ajudar a soltar. E com o saúde, se for uma dor, que não tem banho melhor, né? Dor no corpo energética, é lavanda com sal grosso e cama. Você vai ver que você vai dormir igual um anjo. Você vai acordar leve, vai sumir. Por isso que é muito legal fazer esse teste. E sentindo a lavanda, você ir entendendo quando aquela dor é ou não. é. Eu tenho um ponto, que é um ponto de um chakra bem importante. Que, se eu não me engano, chama chakra humeral que é aqui na, atrás, perto da escapa. Então, eu, quando eu trabalho muito a minha espiritualidade, ou quando acontece alguma coisa, eu sinto dificuldade para mexer o braço. E é incrível, é um banho de limpeza, some a dor. Né? Então, ajuda bastante. Né? Que é um chácara que eu sinto, eu falo que é onde fica a minha asa. Né? Onde encaixa asa, Nossa, se a gente fosse a malévola. De
2: dor nesse chakra, aí. De, não sabia da barata de lavanda.
0: É, a lavanda pode é muito usar boa. Óleo de coco como, como carreador? Então, poder pode, mas dentro da Ayurveda, o óleo de coco ele não é o mais recomendado. O óleo de coco seria recomendado para todo mundo passar no rosto. Vamos dizer assim que ele seria o coringa do rosto. Para o corpo, na Ayurveda, o mais recomendado é o óleo de gergelim, que ele, a gente fala que é tridoxa. Né? Ele é bom para os três, os biotipos da Ayurveda. Tá? Então, o mais indicado seria esse. Alguém aqui já passou óleo de coco no cabelo e sentiu que, em vez de hidratar, resseca o cabelo, se alguém quiser abrir o microfone ou falar no chat, eu vou abrir aqui o chat de novo, achei onde ele está, gente. Onde a ah, gente óleo de gergelim? Óleo de gergelim vocês podem comprar no site que chama Baisâmia, vou colocar aqui no chat para vocês. Baissâmia, que é .com.br, é uma marca que eu gosto bastante, que eu compro e tem uma outra marca, deixa eu ver aqui no, no meu... Que eu sei que a eu Sâmia tem óleo também, não é? Tem os óleos então, essenciais gente... na Baisâmia Sim. também. E é bem legal porque a Baisâmia, ela, a os óleos vêm em frasco de vidro, âmbar, entendeu? Então é, é, é bem cuidado, porque se você vem numa embalagem de plástico, já é um pouco mais né, complicadinho. Como a gente não vai comprar quantidades absurdas, que eu acredito que quantidade muito grande deve vir sempre em embalagem de plástico, porque senão ia ficar caríssimo. Comprar 5 litros de óleo e vir uma garrafa de vidro, né? É... Deixa eu ver aqui a outra marca para falar para vocês. Peraí, César hum... Real. vou colocar aqui também no que é uma amiga minha que é massoterapeuta ayurvédica que me passou esses dias. A Lázlo é excelente para comprar óleo essencial. É, eu acho que no Brasil ela é a melhor de todas, mas também é a mais cara. Mas ela é fantástica, fantástica. Inclusive Sigam o Facebook da Laslo para quem tem interesse em saber sobre, sobre óleo essencial, porque eles colocam estudos fantásticos. Eles têm livros, assim, nossa, maravilhosos. É uma, é uma empresa que vale muito a pena seguir, e, porque o conteúdo é bom, sabe? Aquele conteúdo que você vai ler e sempre vai estar te acrescentando alguma coisa. Então, a bolinha de gude no escaldapé, eu não tenho como te falar algo é, terapêutico que eu conheça, mas eu acredito que deve ser por conta da massagem que ela vai fazer na planta dos pés, nos pontinhos de... Nossa, como é que é o nome mesmo? Da... Nossa, sumiu o nome. Daquele da Reflex. reflexologia, isso, da reflexologia eu acredito que seja isso tá, por isso que eles colocam a bolinha de gude é, no escaldapés no escaldapés também na Ayurveda eles fazem naqueles tachos de cobre, né, porque o cobre tem inúmeras propriedades benéficas para nossa saúde, né, então eles fazem naqueles tachos o pessoal antigo tinha até para enfeitar a casa eles fazem o um escaldapé nesses tachos também, né é bem, é bem legal ah, Então, ó, a Má falou aqui que ela coloca casca de laranja no óleo para limpar a casa, no, no álcool para limpar a casa. Então, nada mais é que a gente tirar né, o óleo essencial através do álcool, né, da, tirar o óleo essencial da casca de laranja e aí você vai estar tá usando. É a mesma coisa e sai muito mais barato. Vamos combinar do que você ficar colocando gotinha de óleo essencial e é a mesma coisa, porque o álcool ele vai tirar as propriedades da lavanda que é ótimo para acalmar o ambiente, traz felicidade. A lavanda é fantástica. A laranja também é fantástica. É... aí o que que eu, eu tinha feito uma pergunta para vocês, deixa eu ver aqui, eu ver Então, para alergia você pode usar lavanda também diluída. Se tá vermelho e quente, aí você pode usar o óleo de coco. Lembrei do que eu tava falando, o óleo de coco. É, eu, por exemplo, se eu passo óleo de coco para hidratar meu cabelo, o meu cabelo fica uma palha. Por quê? Porque dentro dos biotipos da Ayurveda, eu sou um biotipo que não aceita óleo de coco, nem no corpo, ele não hidrata, minha pele descama, fica inteira ressecada com óleo de coco. O único lugar que eu passo óleo de coco no meu corpo, no meu rosto... E nas, aqui em cima, nas minhas costas, porque eu tenho espinha. Então, o óleo de coco vai ajudar a diminuir a espinha. Ele refresca, ele é frio. A qualidade do óleo de coco, ele é frio. Por isso que não é indicado, tá? Eu sou vata. Não dá pra perceber que eu sou super vata? Super aérea, super louca, que se perde em tudo. Então, eu sou mega vata, né? É... Vamos lá. Então, pode passar é, o óleo de coco com umas gotinhas de lavanda, que além de da lavanda ser é cicatrizante, ela é regeneradora da pele, ajuda em alergia, picada de bicho, de pernilongo, ela é excelente também, tudo isso como, como óleo essencial. É... Para sono, gente, eu, eu acho que é o melhor óleo essencial que tem também. Então, Pode fazer esse sachêzinho para colocar embaixo do travesseiro com a plantinha e pode adicionar também o óleo essencial. Né? Óleo carreador do corpo, o ideal é usar o óleo de gergelim. Podem usar dessas duas marcas que eu falei para vocês, que são marcas bem confiáveis. É... O óleo de gergelim vocês vão ver que não é um dos óleos mais baratos do mundo, mas assim vale muito a pena usar ele no corpo vocês vão ver que a pele fica linda fica super brilhante e hidrata pra caramba quem tem principalmente pele aquelas pele totalmente ressecada pé ressecado ele é excelente o óleo de gergelim mesmo que você seja um biotipo por exemplo cafa que não encaixa muito também com óleo de gergelim mas ele ainda é indicado né é... para cafa daí seria um óleo de uva semente de uva mais indicado né que é o perfil da pessoa que tem aquela a pele... É, é meio difícil avaliar assim, mas vamos dizer assim. Uma pessoa que tem mais sobrepeso, que tem uma pele mais fofinha, mais macia, né? Eu, como sou vata, eu tenho uma pele grossa. Eu falo que é pele de cobra, né? Pele seca, dura, firme, né? Então, esse é o perfil do vata, né? E o cafa já é uma pele fofinha, gostosinha, às vezes meio úmida... Então, esse daí a gente pode usar o óleo de uva. E para criança, muitas vezes, em algumas linhas, é recomendado o óleo de amêndoas. Mas não o óleo de amêndoas que vende na farmácia, né? da Johnson e etc. E tal, porque esses óleos têm uma quantidade absurda de produto químico. Então, eu indiquei para vocês são legais para a criançada usar. E pode passar no corpinho inteiro, eles adoram. Criança que é muito agitada, passar no corpo de cima para baixo, fazer muito movimento de trazer os seus braços para baixo, para baixo. Por quê? Porque a gente traz a, vamos, o vata, né, esse excesso de vata da cabeça, né, que é essa agitação da criançadinha, para baixo. Então você, é como se viesse para terra, como se tirasse do, do corpo essa agitação. Né? Então esse movimento de puxar para baixo, para extremidades. O de germe de trigo eu não sei, não conheço. Na Ayurveda é muito, são, assim, tem vários olhos, mas a gente acaba ficando nos, nos principais. Germe de trigo realmente não, não sei te falar. Você é vata pita. Então provavelmente você, seu cabelo tenha mais vata, né? Tanto que seu cabelo é super brilhante. Tivesse né? óleo meu, meu cabelo é mas eu tenho uma quantidade de química no cabelo e etc. E eu sou muito vata. então para mim ele esfria muito o meu corpo. o meu cabelo não se dá mesmo com, com, com óleo de coco. Lavanda e lavandim são plantinhas da mesma família, né? Depois eu posso passar alguma, algumas coisas mais é, a lavanda, lavandim e a alfazema plantinhas da mesma família que tem praticamente as mesmas propriedades, tá? É... A babosa é fantástica para o cabelo, né gente? A babosa é fantástica para a gente tomar ela para o nosso. Quem, se alguém tiver com o microfone aberto, acho que é a Verônica. Quer fechar? Será que eu consigo fechar o dela? Consegui. É... Então a babosa também A gente pode fazer uma aula só de babosa Porque tem um milhão de coisas que a gente pode usar a Babosa é Até você Você falou que tá com uma alergia à babosa você pode pegar um quadradinho de babosa Cortar o gelzinho dela Bota uma gase E coloca ela ali no lugar e deixa Pra queimar dura Fantástica, não deixa nem marca Pra queimado, sabe? De... Eu uma vez queimei a perna na moto Fez um buraco assim na minha perna e é, é todo mundo passar babosa. Eu cortava a babosa no meio, deixava ela com a casca, e a parte do gel eu grudava na minha perna e colocava. fazia um curativo. Isso aí eu só fui, só tratei com isso. Na hora que eu via que ela estava muito desidratada, eu ia lá e colocava outra, e colocava outra. Eu não fiquei com nenhuma marca na, na pele. É, é bem legal também. É, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Querem me perguntar mais alguma coisa da lavanda? Caso eu não tenha falado. Deixa eu ler aqui. Ah, meditação. para meditação, quem gosta de meditar, já que a lavanda traz essa conexão espiritual, a gente pode colocar o óleo no difusor, a gente pode fazer o, o incenso né, natural e queimar, que é maravilhoso. Eu vou ver se eu faço para vocês uma, uma aulinha rapidinha, bem rápida mesmo, de como fazer o incenso, porque não tem segredo nenhum fazer o um incenso natural. É bem fácil, bem simples, né? É, é só amarrar, enrolar num, num, num barbante e você vai queimando ali. Eu gosto de fazer com barbante fino, porque senão meio que mistura o cheiro do barbante queimado com a lavanda, às vezes fica meio ruim, né? Então, é só enrolar um barbante perfeito dá um pode misturar daí por exemplo fazer um, um, um incenso natural desse com a ruda e a lavanda né? aí seca a ruda seca não perdão a ruda fresca você vai amarrar junto com a lavanda e aí vai virar um incenso natural de arruda e lavanda que é, é, ele é muito mais um defumador do que um incenso vocês vão ver que sai uma quantidade de fumaça absurda não é igual um incensinho aquela fumacinha fofa sabe tanto que a gente indica fazer num potinho também, né, que não derreta, porque ela escapa, assim, né, como se cai muito pedacinho, né, ela dá aquelas estouradinhas. Não é igual o um incenso, que é
1: comportadinho,
0: que se você colocar um negocinho, só vai cair aquela brasinha, tá? É um, eu acho que é muito mais um defumador do que um incenso mesmo. É, a sálvia é maravilhosa, poderosíssima. Nós vamos falar da sálvia também, vai ter aula da sálvia. Não chegamos na vez da salve ainda, mas a salve é também super poderosa. É uma plantinha super aliada da mulher, do feminino. É poderosíssima. Deixa eu ver aqui. Então, para meditar, pode acender o incenso pode colocar no defumador, ela vai ajudar muito na meditação, é muito legal esse canal que ela ajuda, como ela acalma também a mente, relaxa a musculatura, ela tem todas as propriedades mesmo para a gente conseguir ter uma meditação mais plena, ter uma conexão, né? Porque se a gente está rígido meditando, é difícil, né? Então, ela ajuda a soltar. E além de soltar a musculatura do corpo físico, né? Ela vai trazer essa chama violeta de proteção, de conexão, é abrir o nosso canal intuitivo, né, para que a gente possa ter aí, né, um contato maior com a nossa intuição, possa receber as mensagens do astral, que a gente precisa receber. É incrível. E, e ela é legal porque ela também melhora a
1: depressão, né? ela não vai
0: agir mais tensão mas ela alma é um de um equilíbrio então ela é muito legal para quem para quem tá, tá passando por depressão para pânico excelente a base de cosmético então eu como sigo a linha da Ayurveda, eu não que eu entrei na Ayurveda, a hidratante acabou não 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 faço uso de hidratante, para mim é óleo, tudo. Óleo. Eu hidrato o cabelo com óleo, eu passo óleo no rosto, eu não uso nenhum tipo de industrializado, só óleo. Óleo, eu uso rosa lavanda, melaleuca, pau rosa e o vagão que é um óleo para flacidez que é indiano. Então são essa, essa... É Deus isso que eu uso no Deus rosto, Deus. eu não uso nada. Você compra
2: aí. isso aí, me conte tudo. Hein? Esse daí eu trouxe... Eu...
1: Eu... eu trouxe não, né? A gente encomendou ah. da índia o
0: pessoal agora eu preciso ver como é que se passa. Não me engano, é assim que escreve, gente. Não... Para comprar um site, tá? Uma escola, é, é uma coisa meio chatinha. Tanto que eu fiz uma
1: quantidade... gente acho eu... que eu caí daqui tem, tem algum um...
0: problema então eu não sei eu sei nem como é que faz para comprar no site porque foi uma amiga minha que comprou a gente comprou meio que de pacotão demora meses para chegar e tudo mais então caso vocês tenham
1: interesse Esse olhinho aí, eu tenho.
0: Algum, um pouco ainda para. Pra... Eu fiz um litro, mas já foi, um pouquinho. Então, eu não, rec... eu não. Nem que eu não recomendo usar num creme. Eu não uso. né? Dentro da Ayurveda a gente trabalha muito mais. Na... com óleo mesmo. Né? Óleo para. Né? Você olha parte dessa rotina de escovar o dente, né, é para eles isso tá incluso também dentro dessa rotina, tá? Então por isso que eu recomendo muito o, o os óleos para tudo, para cabelo. E aí vocês sentindo, né? Para mim cabelo é muito legal o óleo de abacate, eu gosto muito do óleo de abacate para hidratar meu cabelo, né? A babosa adora babosa, babosa meu cabelo se dá super bem, então uso babosa também é, para dar brilho no cabelo vinagre de maçã vinagre de maçã também é legal, babosa e pássaro cabelo também ajuda, também é bem legal. É... Acho que dessas dicas são. Mas eu vou dar uma olhada só no meu caderno, ver se tem alguma coisinha. que eu não falei. Eu falei da picada de inseto, né, da insônia, escala do pés, dor muscular, ansiedade, depressão. Ah, ela também é uma plantinha que tem uma energia muito maternal. Então, é, ela é tanto boa para mães, né, para acolher essa mãe, né, é, tanto que ela é legal para criança porque ela também tem esse maternal que também acolhe muitas vezes a carência da criança, né. E ela é muito boa para quem está querendo engravidar Por trazer essa energia do maternal Então mulheres que estão querendo engravidar Podem tomar banho de lavanda né? Lógico que dentro do processo de gestação Tem muito né, de não conseguir né, gestar Tem outras coisas Mas talvez a lavanda abra a cura Do que isso pode estar tá impossibilitando né? Tanto que é recomendado dentro da ginecologia natural Fazer vaporização com lavanda Para quem quer engravidar né? Ela é uma, uma, uma plantinha também que traz muito essa energia maternal. Então, acho que é uma coisa bem importante da gente falar sobre ela, tá? Mais alguma pergunta? Gostaram? Gostaram da... Pró próxima vez eu vou tentar botar mais coisa, gente, na, na, no e-book aí. É que realmente... Na hora que eu vou conversando com vocês, vai vindo mais coisa do que, do que quando eu estou escrevendo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de quando for fazer o banho, escaldapé, usar o óleo essencial, o que for. Lembrem da meditação que a gente fez, do nosso jardim, né? Vai usar a ruda, planta a ruda lá naquele seu jardim, se conecta com a energia dela, rega aquele jardim. Faz aquela conexão de trazer, né? Canalizar a energia do, do universo. Isso, para mim, é a grande, vamos dizer assim, ah, é, o, é a grande magia, é onde tudo acontece, é onde a gente desperta o poder das plantas, é onde a gente está se
1: conectando. Com
0: a sabedoria que elas têm e verde misturada vindo do céu né e chegando até as plantinhas é uma cor que me veio desde a primeira vez que eu recebi essa essa energização e é uma cor que eu uso sempre ela até agora não mudou um dia que ela mudar eu conto para vocês é, mas é uma cor que me vem de de canalizar né ela desce e ela chega até as plantinhas, então eu já imagino aquele glitter verde e roxo passando pelas plantinhas e potencializando todas as propriedades que a plantinha tem. Né? Que... E sempre com o pedido de, sabe, é... que você possa receber dela aquilo que você está preparado, aquilo que ela tem de melhor para te dar. E, gente, gratidão, 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 porque elas, as plantas são grandes mestres Nesse plano, né? elas estão aqui realmente para ajudar a gente a evoluir. Quem gosta de se conectar com os devas, né? que são os seres elementais das plantinhas, se conecta com os devas, com as fadas. O que mais vocês sentirem? Deixa a magia acontecer sem bloqueio do ego. Né? A gente está precisando deixar o ego um pouquinho de lado para se conectar com essa energia que está disponível para todo mundo. Né? Isso não é meu, não é seu, é nosso. Né? Então tá tudo aí. Só basta a gente despertar, tá bom? Ah, que legal! O pêndulo humano é aquele que a gente sei, quando você faz sozinha, eu não sei, mas quando é com o outro você meio que empurra a pessoa, não é uma coisa assim? Eu não entendo muito disso, mas já, já ouvi falar. Pode até usar quem tem, faz né, radiestesia, acho que tem também, como você saber que planta é legal ou não é. É, então, eu, eu vou na intuição, gente Eu, eu tô tentando Me desapegar o máximo de, de objetos, né Mas o pêndulo humano seria o nosso próprio corpo Né Que legal, então Nosso próprio corpo disse sim ou não para cada plantinha, sensacional A hipnose também os que tem Que a hipnose tem uns comandos que você dá Que você consegue acessar A primeira resposta do seu corpo Então é isso que o seu inconsciente te traz Tem umas coisas assim eu sou muito intuitiva e sou muito aberta, então eu gosto assim... Às vezes eu pego uma planta e na hora que eu tô montando banho eu falo Ah, essa aqui acho que não, eu devolvo ela e não uso ela. Eu usei muito, eu falo de ferramentas porque eu usei muito para aplicar a cromoterapia a lanterna. E depois que eu abandonei a lanterna, eu vi o quanto a minha intuição se desenvolveu, o quanto a minha conexão com o prana... Ela ficou muito mais aberta, muito mais fluida. Foi uma grande briga, porque eu achava que a lanterna que tinha que fazer o trabalho, né? E o dia que eu esqueci a lanterna, em casa eu precisei usar a minha mão para fazer a cromoterapia. E aí foi onde eu senti a magia acontecer mesmo. No começo eu tentava travar as cores, as cores que eu usava na lanterna. Eu tentava entrar na mão e na minha cabeça vinha outra cor. E eu brigava com a cor que vinha na minha cabeça, porque aquela cor, a cromoterapia falava que não podia usar, e aí até um dia que eu soltei, falei, vem a cor que for pra ser, né? o meu corpo tem sabedoria, da onde a energia vem também tem sabedoria, o corpo da pessoa que tá aqui também tem sabedoria, então deixa fluir, sabe? Eu acho que é, é tirar um pouco, sabe, esse ego, essa briga que a gente tem de não acreditar nas energias, né? E não é só espiritual, é a energia da planta, né? É um ser vivo, está aqui no nosso planeta há quantos anos, né? e a gente já veio para cá também quantas vezes, né? A gente também tem muita sabedoria aí no, no, no nosso corpo, né? Na no nossa mente, no nosso espírito, né? Então confiar, né, Nessa sabedoria. Eu acho que eu gosto mais de passar para vocês é isso porque é a minha experiência e é o que faz sentido para mim. É a gente confiar na intuição, né? Eu acho que isso é o é o maior presente que a gente pode dar a gente mesmo, a gente confiar. E com filhos principalmente, né? Ninguém sabe mais do que uma mãe, do que um filho precisa, né? Ninguém sabe mais do que uma mãe benzer um filho, né? É, a gente fica buscando benzedeira, buscando benzedeira, né? A Eliana é uma incrível benzedeira, eu já levei minha filha lá, o marido dela e tudo mais, mas eu acho que o poder da mãe é muito grande, é de muito valor, né? A gente... Tem esse poder, não tenho dúvida. Então,
2: aí eu fiz o site Benza Comigo para a própria pessoa benzer na casa dela.
0: Que é sensacional, né? Tem
2: uma benzedura, quando a criança é bebê, que você benze lambendo a testa da criança. É uma coisa mais fofa Uau. do mundo. Mas é só a mãe que lambe.
0: Uhum, que bom, né? Porque aí ainda mais de bebê, né? Vai deixar outra pessoa lamber a mãe farta hum. né? Essa
2: é só da mãe. Que a mãe benze lambendo a testa. É e você que vê é que não. é uma coisa, é tudo energia, gente. É, é fantástico. A ligação é. que a mãe tem com a criança é muito superior do que
0: qualquer benzedor possa vir a ter. Sim, sim. E... Mas é que a gente gosta de terceirizar as coisas, né? O ser humano tem a tendência a terceirizar, né? Ah, não, o outro faz melhor, né? Aí ah, o outro sabe, né? Eu não sei, eu não tenho espiritualidade. Ah, e o espírito não fala comigo, mas fala com ela. Então, a espiritualidade do que não fala com o espírito, né? A gente entra nesses julgamentos, né? Porque não sei quem recebeu, canalizou, né? E daí, você também está canalizando o tempo inteiro, né? Talvez você não esteja ainda percebendo. Mas todo mundo está canalizando mensagem o tempo inteiro. É só a gente desenvolver, né? A gente se conectar, meditar, acalmar, aquietar, né? E poder abrir esses portais, então, dentro da gente, né? É, com certeza, a gente perdeu mesmo, né? Essa confiança no nosso poder de cura feminino, né? Dentro do meu trabalho com as mulheres, eu acho que. 99% Do trabalho é isso, né? Fazer a mulher se empoderar do poder dela Mesmo, de, de tudo que ela tem De potencial criativo De prosperidade, de amor E de conhecimento dentro dela Né? Meninas, espero que vocês tenham gostado Que vocês precisarem é, Me mandem mensagem A gente tá lá no grupo Semana que vem eu vou falar para vocês do Alecrim e da Guiné Tá? São duas plantinhas super queridas. Aí a Guiné, eu falei um pouquinho cara né? a Eliana, a gente trocou eu falei um pouquinho da Guiné. A Guiné, vocês vão ver que ela também é poderosa. Poderosa. E o alecrim é leve, é lindo, é maravilhoso. Tá bom? Qualquer dúvida, me mandem vou tirar foto do livro e das crianças e com o olhinho de massagem e tal, e encaminho para vocês. Qualquer dúvida, fico à disposição. Tá bom? Beijo! Ótimo Obrigada, final de semana para vocês. Obrigada, Obrigada a você. Beijo, beijo. Beijo, muito obrigada, amei. Tchau. Que bom, fico feliz. Até a próxima. Sim.